0: En face de vous, deux globes qui font partie d'une même paire. L'un représente la Terre, l'autre le ciel. Ces objets, conçus à la fin du XVIIIe siècle, vers 1785, ont la particularité d'être mobiles grâce à un mouvement d'horlogerie. Ils indiquent également l'heure sur leur cadran. Ces deux globes relèvent tout à la fois des sciences et des arts décoratifs. Esthétiques, avec leurs luxueux piétements de marbre vert et de bronze doré, décorés de feuilles de laurier ciselées, ils ne déparaient pas dans les salons, tout en jouant un rôle pédagogique et démonstratif à une époque où la bonne société se piquait de science. En effet, ce sont également des instruments scientifiques qui témoignent de l'évolution des connaissances au XVIIIe et au début du XIXe siècle. Un article de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert détaille la fabrication de ces globes de carton mâché recouverts d'une gravure colorée appliquée sur le globe fuseau par fuseau. Les éditeurs de globes étaient nombreux à l'époque. L'un des plus fameux fut Robert de Vaugondy, auteur du globe céleste que vous avez sous les yeux. Ce globe est présenté démonté pour laisser voir son mécanisme interne. La carte du ciel montre les constellations, représentées de façon figurative. Elle date de 1763. On y trouve déjà figurées les constellations que l'abbé Lacaille venait tout juste de déterminer lors de son voyage dans l'hémisphère sud. Cet astronome, missionné par le roi et l'Académie royale des sciences pour observer les astres non encore répertoriés autour du pôle sud, les nomma selon les préoccupations des scientifiques de son temps. On voit ainsi se côtoyer de façon assez pittoresque le niveau, la machine pneumatique, le microscope, l'horloge ou encore le télescope avec Andromède et le Sagittaire. Le globe terrestre est signé Félix de la Marche. La gravure du tracé des terres et des mers connues a été actualisée vers 1820. Elle est donc postérieure à la fabrication du mécanisme. Cette nouvelle map monde intègre les informations rapportées par les grands voyages d'exploration faits à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Ceux de Cook, La Pérouse, Vancouver, Mackenzie. Près de l'Équateur, dans le Pacifique, si vous avez de bons yeux, vous pourrez rechercher les îles Cook, récemment découvertes à l'époque. Ces deux sphères sont aussi des instruments astronomiques des mathématiques. Elles sont réglables en latitude et munies de lignes géographiques virtuelles imaginées par les astronomes pour rendre visible le mécanisme de l'univers. On y découvre ainsi l'équateur, les tropiques, l'écliptique ou encore la colure des solstices et des équinoxes. Le globe terrestre accomplit un tour sur lui-même en 24 heures. Le globe céleste, quant à lui, tourne en 23 heures 56 minutes 4 secondes, selon le temps sidéral, c'est-à-dire le temps de rotation des étoiles dans le ciel nocturne. Les deux sphères indiquent cependant l'heure en temps moyen, laquelle coïncide quatre fois dans l'année avec le temps vrai ou temps solaire. Elles permettent des calculs d'astronomie sphérique tels que la déclinaison du soleil, les latitudes et longitudes d'une étoile ou une position sur terre ou sur mer. Ces globes mécaniques sont l'œuvre du célèbre horloger Ferdinand Berthoud. Ce sont les seules pièces de ce type qu'il a réalisées. Leur conception nécessite de grandes compétences non seulement en horlogerie, mais également en astronomie. Destinés sans doute à la démonstration et au prestige, ces instruments témoignent néanmoins des problématiques scientifiques de l'époque. Ils évoquent l'épineux problème de la détermination de la longitude, l'un des enjeux scientifiques et stratégiques du XVIIIe siècle. Berthoud, horloger du roi et de la marine royale, est célèbre pour ses horloges marines. Ces recherches sur la mesure du temps en mer ont largement contribué à la résolution du problème du calcul de la longitude, vital pour les navigateurs. Au début du 19e siècle, ceux-ci pourront enfin connaître leur position en mer avec exactitude grâce à la précision atteinte par les chronomètres de marine. À l'heure où les GPS nous guident par satellite, ces globes nous renvoient à l'époque où l'observation des astres était nécessaire pour se repérer. C'était il y a 200 ans.